0: So haben wir einen klassischen Win-Win, die Immobilie wird aufgewertet und ist hübsch. Ich freue mich, dass ich einen Mehrwert habe für meine Zukunft, dass irgendwo meine Rente einzahlt und die Immobilie abgezahlt wird und der Mieter freut sich auch, egal ob es jetzt ein Büromieter ist oder ein Wohnmieter, dass er eine attraktive hat.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des immo podcasts dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste, wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den immo Podcast podcast noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo marketingclick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer des New Marketing Podcasts, ich freue mich, euch heute wieder eine neue Podcast-Folge aufzeichnen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt gerade, oder zumindest digital, der Martin Kronacher. Der sitzt gerade in Frankfurt am Main und freue mich, dich jedenfalls bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Martin.
0: Hallo Alex. Ja, freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf ähm, und tatsächlich heute Premiere für mich das erste Mal Podcast-Gast sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, ja. Zum ersten Mal Podcast-Gast, aber du bist nicht Podcast-unerfahren, du hast ja selbst auch einen Podcast, den IMO Insights Podcast. Und darüber haben wir uns auch gewissermaßen kennengelernt, über unsere gemeinsame bekannte Dame, die Eva Schönbacher am Immo-Portal stammt. Und sie hat dann mal zu mir gesagt, Alex melde dich bei Martin oder umgekehrt, Martin melde dich beim Alex und so sind wir quasi mal ins Gespräch gekommen.
0: Ja, ganz genau. Vielen lieben Dank in diesem Sinne, liebe Eva.
1: <lacht> wir Eva. Genau, ja. Die Vorstellung von dir, du bist stolzer Vermieter und Podcaster, du bist seit zehn Jahren im Immobiliengeschäft tätig, Transaktions- und Portfoliomanagement und neuerdings noch selbstständig. Eben auf Basis dessen, dass du einen Podcast hast und auch da, glaube ich, die erste oder zweite Folge deine eigene Vorstellung gewesen ist, ich glaube ich, in einstündiger Ausführung, würde ich mal sagen, den langen Abriss davon, den kann man sich dort nochmal nach, im Nachgang anhören und nachdem du jetzt dann auch neuerdings selbstständig bist, mach doch mal kurz deinen frischen Pitch, was du denn so aktuell jetzt dann machen wirst.
0: Ja, also ich bin tatsächlich noch äh, komplett angestellt und du hast es kurz schon erwähnt, Transaktions- und Portfoliomanager oder tatsächlich der offizielle Titel, aktuell heißt sogar Integrated Portfolio-Manager und im Prinzip berate ich große Unternehmen bezüglich ihrer Immobilienportfolien, die sie weltweit haben und äh, führe sozusagen da Transaktionen durch, berate sie äh, dementsprechend und manage die Prozesse, denn wie gesagt, die meisten Projekte, die ich habe, die sind nicht in Deutschland. Tatsächlich habe ich ein Projekt in Wien aktuell. ähm, Aber äh, sonst glaube ich in Österreich zurzeit nicht. Ähm, Aber ja, super, super spannend. Und das darf ich noch bis Ende des Monats machen. Und dann hast du völlig recht, dann geht es in die Selbstständigkeit. Ich persönlich hoffe ja eher, es geht in Unternehmertum. Ähm, Und tatsächlich ist das jetzt auch wieder eine Premiere hier, dass wir heute darüber reden, weil ähm, die... Die Entscheidung und die Kommunikation dazu fällt erst sozusagen heute damit. Also ähm, ist es noch nicht mal im eigenen Podcast passiert, ja. Und ähm, ja, was ich im Prinzip machen werde und wo mein Herz liegt, ist, dass ich ähm, denke, dass mit Immobilien äh, kann man ganz Tolles erschaffen. Und ich meine nicht nur Geld, sondern. Ich glaube, wir verbringen alle sehr, sehr viel Zeit in den Immobilien. Egal, ob es jetzt eine Wohnimmobilie ist, egal, ob es ein Büroimmobilie ist oder in ein Industriegebäude. Und ich glaube, dass wenn man diese Immobilien gut gestaltet, dann bekommen die eine ganz andere Wertigkeit. Ja, also wenn du die Wohnung, ähm, die vielleicht eine, ich sag mal, Vierzimmerwohnung in eine Dreizimmerwohnung umwandelst und die der Familie jetzt besser passt oder andersrum, oder zum Beispiel eine Wohnung mit alten Teppichböden, die sehr unattraktiv ist, neu ausstattest mit neuen Böden oder ein Büro attraktiv gestaltest, damit die Mitarbeiter gemeinsam arbeiten und Projekte gemeinsam voranbringen, oder eben, sage ich mal, ein Werk so gestaltest, dass die Produktion schneller läuft, dann schaffst du somit einen riesigen Wert. Und das finde ich super spannend, dass man diesen Prozess durchführen kann und also wirklich sieht, wie die Menschen davon profitieren und ähm, in all meinen ähm, im, ja Punkten in meiner meiner ähm, ja, Vergangenheit als Makler und Projektentwickler habe ich das vorangetrieben und auch das möchte ich umso weiter äh, vorantreiben und äh, speziell möchte ich meinen Fokus darauf setzen, dass ich äh, Leute unterstütze, die richtigen Immobilien zu finden. Und das insbesondere in dem, ich sag mal ja, Investmentbereich. Also wenn man sich jetzt überlegt, was mache ich als Altersvorsorge? Ich weiß tatsächlich nicht, wie es um die österreichische Rente ähm, äh, aussieht. Die deutsche Rente sieht ziemlich karg aus für mich. Ich glaube, nach elf bis zwölf Jahren jetzt tatsächlich arbeiten, würde ich eine Rente kriegen, ähm, wenn ich weiterhin genauso einzahle von 1400 Euro netto. Damit kann ich mir aktuell gerade so meine Wohnung in Frankfurt leisten und vielleicht das den Parkplatz, aber nicht die Lebenskosten, die ich dann eventuell auch mit einer Familie und Partnerin und Enkelkindern hätte. Und von daher denke ich mal, viele Leute in meiner Generation, du gehörst ja auch dazu, die, sag ich mal, gucken in die Zukunft und denken sich, ah was passiert mit unserer Rente? wenn wir eben nicht mehr sieben, acht Leute haben, die die Rente für, für ja weiß ich nicht, vier, fünf abzahlen, sondern andersrum. Und ähm, ich glaube, da ist eine Lücke und da möchte ich gerne Leute unterstützen, diese Lücke eben mit den Immobilien zu schließen. Also einerseits
1: dürfte es, das, dass man dann die richtige Immobilie für sich selbst findet oder eben, wie du gesagt hast, Werte zu schaffen für die Immobilienoptimierung Du sagst, Vierzimmerwohnung umwidmen oder umändern in Dreizimmerwohnung oder halt dann optische Aufwertungen zu machen, also die Werte anders dazu optimieren.
0: Genau, also ich glaube einfach, es gibt sehr, sehr viele Immobilien da draußen, die nicht ideal genutzt sind, aus was auch immer für Gründen das sind. In Deutschland haben wir ja auch zum Beispiel die Immobilien sehr lange. Zum Beispiel Niederländer, die kaufen in ihrem Leben mehrere Immobilien, drei, vier, fünf Immobilien, die Amerikaner auch. Und jedes Mal, wenn sie eine größere Immobilie brauchen, dann ziehen die einfach eine größere um. Und in Deutschland zum Beispiel ist immer der klassische Fall, dann sind die Kinder aus dem Haus und die Immobilie steht zur Hälfte leer. Und das ist eigentlich ungenutztes Potenzial. Und da denke ich immer, ach, da kann man das doch zum Beispiel besser nutzen. Und ähm, äh, ja, also sei es, sage ich mal, eine Veränderung im Grundriss, sei es sage ich mal der das Beispiel dass man einen Balkon anbaut und sozusagen somit einen besseren Wert schafft, schafft bei einem Haus und sage ich mal einen höheren Lebensstandard für den Mieter gewährt all diese Dinge sind im Prinzip Optionen es kommt immer sehr auf die Immobilie selber drauf an natürlich wenn ich eine Eigentumswohnung habe kann ich jetzt nicht ein paar Wände einreißen und äh, bestimmte Sachen machen aber auch hier ne ich kann mir überlegen ähm, Will ich eventuell eine Einbauküche reinsetzen, um das attraktiver gestalten für den Mieter? Will ich eventuell das möblieren? Also auch da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, eben unterschiedlich bezogen auf das Produkt. Und das macht die Immobilie als Produkt attraktiver. Und ohne dass ich jemanden sage, oh, du musst jetzt das Doppelte von der Marktmiete zahlen, sind die Leute vielleicht bereit mehr zu zahlen, weil es für sie wertiger ist. Und so haben wir einen klassischen Win-Win. Die Immobilie wird aufgewertet und ist hübsch. Ich freue mich, dass ich einen Mehrwert habe für meine Zukunft, dass irgendwo meine Rente einzahlt und die Immobilie abgezahlt wird. Und der Mieter freut sich auch, egal ob es jetzt ein Büromieter ist oder ein Wohnmieter, dass er ein attraktives Zuhause hat.
1: Also die neue Instagram- oder auch LinkedIn-Bezeichnung von dir ist stolze Vermieter und Podcaster, seit zehn Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Immobilienoptimierer und Rentenunterstützer?
0: Können wir so machen, ja.
1: Okay, <lacht> okay.
0: Ja, auf dem Weg zum finanziell frei werden, genau, ja. Also das Rentenunterstützen ist der erste Fall und also wir unterstützen in unserem Podcast gerade drei Leute, die alle ihre erste Immobilie kaufen wollen. Wir sind jetzt alle so in drei Monaten dran und haben sie so langsam herangeführt von wo suche ich, was suche ich, einfach um die Probleme der der Leute, die das erste Mal eine Immobilie suchen, nochmal zu verstehen, weil sowohl ich als auch der Torben, mit dem ich den Podcast Immo Insights mache, die sind beide seit Jahren im Immobiliengeschäft und von daher ist es dann immer schwierig, wir leben alle in unserer eigenen Bubble, zu verstehen, wo war denn nochmal das Problem beim Verstehen des Notarvertrags als Beispiel. Und so haben wir dieses Menti-Programm gestartet und äh, tatsächlich kann ich sagen, dass wir jetzt Kalkulationen gemacht haben und die ersten schon Blut geleckt haben, weil sie gemerkt haben, oh, dieses game so wie ich das immer nenne, eigentlich, wenn man es mal verstanden hat, wenn man es mal gemacht hat und wenn man die Probleme richtig eingeschätzt hat, dann ist es eigentlich eine tolle Sache, die die meisten dann doch nicht nur einmal machen wollen.
1: Jetzt sprichst du über das Thema Mentis, also du unterstützt es aktiv Leute dabei eben in Immobilieninvestoren zu werden. Und unser Thema für die heutige Podcast-Folge soll ja sein: so sieht ein richtig cooler Vermieter aus. Das ist darauf zustande gekommen, dass du ja selbst ein T-Shirt bekommen hast, wo du ja genau diesen Spruch dann drauf bekommen hast. Und als zweites Gadget hast du mir dann noch gezeigt, irgendwie ein ganz cooles Bier, wo auch irgendein cooler Spruch draufsteht. Was hat genau. jetzt dazu geführt, dass du ihm als cooler Vermieter ausgezeichnet worden bist?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte da ein bisschen einen Vorteil weil die Vormieterin einfach sehr, sehr schlecht war und ich habe einfach nur mein Bestes getan. Also ich glaube nicht, dass ich der übermäßig geile Vermieter bin, aber ich glaube, die Kombination aus einem sehr schlechten Vermieter in der Vergangenheit, der sich einfach nicht gekümmert hat und dann der Veränderungen im Haus, also speziell geht es da um das Mehrfamilienhaus, was ich vor zwei Jahren jetzt gekauft habe, genau ähm, äh, durch, durch diesen Weg, den wir da gemeinsam durchgegangen sind, im Haus, wo wir kaputte Türen hatten, Mieter, die ehemalige Duschhauben mitgenommen haben, die normalerweise fest in der Wand verbohrt sind. Ähm, äh, Hunde hatten teilweise den Boden äh, bepinkelt und er war aufgequollen. Und die Leute, die im Haus gewohnt haben, die mussten halt diese Wohnung nehmen, weil sie teilweise eine schlechte Bonität hatten. Äh, Wir hatten zum Beispiel eine Krankenschwester mit ihren zwei Söhnen, die da eingezogen ist und ähm, oder aber auch nicht ein hohes Einkommen haben. Und die waren natürlich, sage ich mal, gebeutelt vom Markt. Die hatten nur die Option, diese Wohnungen äh, anzumieten, äh, weil sie sonst nichts anderes gefunden haben und mussten das sozusagen aussitzen. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind äh, vier Wohnungen. Die letzte Wohnung wird gerade saniert. Ähm, Das Ganze ging wesentlich schneller, als ich gedacht habe. War auch wesentlich anstrengender. Aber ähm, ja, ich glaube, wir mussten einen Mieter rausklagen über Monate, Wir haben dazu eine Folge gemacht, dass bei uns im Podcast ist die Mieterin bekannt als die kotze Mieterin. Das hat nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber ja, also gefühlt alle Probleme, die man ja mit Mietern haben kann, glaube ich, in diesen zwei Jahren, in dem Mehrfamilienhaus durchlebt und Feuchtigkeiten gehabt, die irgendwie aufgekommen sind und alles sowas. Aber im Prinzip ein toller Case für mich, selbst jetzt, wo der Markt sozusagen in Deutschland ja nachgelassen hat, ich will nicht sagen eingebrochen hat, aber auf jeden Fall schon nachgelassen hat, weiß ich, ich habe das aus immer noch auch heute ähm, unter Konditionen gekauft, wo ich es jetzt verkaufen könnte und ich würde es verkaufen mit Gewinn. Und ähm, ich glaube, ich warte das Ganze jetzt aus. Es ist noch einige Jahre finanziert und ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles äh, Zusatz zu meiner Rente sein, Und ja, die Mieter, wie gesagt, die haben mir dieses dieses Bier gescheckt, das ist ist Vermieterpilz, Äh, da steht dann drauf, die zehn Regeln eines eines guten Vermieters Ähm, und ähm, dann, äh, das war, das glaube ich zu Weihnachten, das fand ich total süß, ich habe den Mietern auch was hinterlassen zu Weihnachten, eine Schokolade, weil es gab halt zwei, drei gute Mieter, die verlässlich waren, die auch mitgearbeitet haben und es gab halt ein, zwei, die dagegen gearbeitet haben. und Ja, also in meinem Corporate-Bereich, wo ich ja noch drin bin, nenne ich das so ein bisschen so ein Change-Prozess. Und damit muss man die Leute einfach mitnehmen. Und ähm, ich kann sagen, von den Mietern ist die Hälfte noch da. Ähm, Bis auf die Mieterin, die so viel Ärger gemacht hat, dass die Polizei teilweise dreimal die Woche da war, ähm, habe ich alle anderen Mieter nicht, nicht rausgeklagt oder sonst was, auch nicht böse Mieterhöhungen geschrieben. Und ähm, die Mieter sind total dankbar, dass sie da wohnen können. Ähm, eine Mieterin ist im Haus umgezogen, hat sich eine größere Wohnung mit ihrem ihren Kindern geholt. Ähm, und die andere Mieterin äh, hat jetzt tatsächlich, also die Wohnung, die jetzt leer wird, da zieht ihr Sohn ein. Also wenn sie nicht da total happy wäre im Haus und, ähm, glaube ich, ein super Wohnumfeld mittlerweile hätte, was vor zwei Jahren definitiv nicht der Fall war, äh, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde sie das nicht machen. Und von daher... Auf der einen Seite freue ich mich, dass ich diese Geschenke bekommen habe. Auf der anderen Seite, wenn ich aber dann da bin und sehe, was eigentlich passiert ist in den letzten zwei Jahren, auch wenn es ein Kopfschmerz war, ist das eigentlich noch viel cooler. Ja.
1: Gratulation zu deinen Auszeichnungen und Erfolgen, wenn man es so bezeichnen kann. Also freue mich, dass du dann deine Mieter zum Teil besänftigen hast können. Gut, das mit dem Thema Gott zum Mieter, denn das müssen wir uns dann separat mehr anhören, ist mir noch neu, die, die Podcast-Folge. Aber... Ich wollte ja auch quasi die Frage stellen, was war für dich mal ein Griff ins Klo, was das Thema in Karriere betrifft, aber da hast du ja gerade einen ganz guten Abriss dazu gegeben, was dir jetzt da schon geblüht ist die letzten Jahre über.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, ich habe auch noch ein Zweifamilienhaus gekauft. <lacht> du hast mir diese diese Frage und ein, zwei andere Tipps schon vorab gegeben, was so interessant wäre. Und Ja, also ich habe ein Zweifamilienhaus gekauft und auch da, also ich komme aus der Projektentwickler-Sicht und von daher ich weiß, was ein Fenster kostet, ich weiß, was ein Boden kostet, ich kann mir das kalkulieren. Ähm, Was ich tatsächlich unterschätzt habe, sind die Pflegekosten eines Grundstücks, insbesondere eines Hanggrundstücks. Also klar, das ist jetzt kein Griff in Klo in dem Sinne, dass sich das äh, in den Ruin getrieben hat, aber ich habe tatsächlich ein ein Haus, ein Zweifamilienhaus, wo es sehr schwierig ist, mit den Mietern es zu schaffen, das aufzustellen, dass das Grundstück einfach ordentlich gepflegt wird. Dass das tatsächlich so ein Aufwand ist, nur dass der Rasen ordentlich gemäht wird etc. Das habe ich tatsächlich nicht gedacht und echt überschätzt. Aber gut, es ist ein Hanggrundstück. Ich kann es verstehen, wenn man es nicht machen will, aber irgendjemand muss es machen.
1: Jetzt haben wir ja gesagt gehabt, die Podcast-Folge soll lauten, so sieht ein richtig cooler Vermieter aus und dann soll es eigentlich um das Thema gehen, Beziehungsaufbau mit dem Verkäufer, Mieter oder auch dann der Ankäufer, wenn es irgendwann mal abstoßen solltest, ist die Immobilie. Was machst du für Sachen, um halt den Beziehungsaufbau ganz gut machen zu können, um deine Mieter zu besänftigen, um ähm, Abgeber, Verkäufer willfährig zu machen, wie man sagt, um auch dann potenzielle Käufer auch dann neugierig zu machen oder wirklich dann voll motiviert zu machen. Was machst du für das Thema Beziehungsaufbau?
0: Ähm, Ja, also ich würde vielleicht nochmal einen einen kleinen Schritt zurückgehen. Also mein Ex-Chef, der hat immer gesagt, was können Makler? Und er sagte dann im Prinzip, Makler können nichts richtig. Ja, die können alles ein bisschen. Und also ich war Makler, ich darf das sagen. Und ähm, aber also was glaube ich ein Fehler in der Branche immer wieder ist und das das sehe ich auch bei uns im, im Gewerbebereich noch ähm, bei dem Unternehmen wo ich jetzt aktuell bin, dass viele Leute denken sie verkaufen Immobilien oder sie vermieten Immobilien und ich bin fest davon überzeugt dass das falsch ist. Du verkaufst keine Immobilie, du verkaufst keine keine du vermietest keine Immobilie. Was du vermittelst im Immobiliengeschäft ist eine Beziehung und ein Wissen. Ja, Damit handelst du. Und ich weiß, ich kenne jemanden, der eine Immobilie sucht und ich kenne jemanden, der eine Immobilie vermitteln möchte, äh, kaufen möchte. Und dann habe ich was. Und dann, wenn ich diese Beziehung auch noch mit denen habe, dass die mir vertrauen, dann wird was draus. Und ich habe aber, an der Immobilie ändere ich nichts. Der Makler kann die Immobilie nicht besser in der Lage verändern oder größer oder kleiner machen. Das kann er alles nicht machen. Aber er braucht diese Beziehung, das Wissen. Und äh, von daher, äh, was was mache ich? Ähm, ich? Ich versuche immer wirklich, wenn wir anfangen, ähm, mich in die andere Person hineinzuversetzen und äh, versuche zu verstehen, äh, was deren deren Ziele sind, aber auch deren Probleme sind oder deren Hintergründe sind, warum äh, sie vielleicht was will. Also klassisches Beispiel: Ich erinnere mich daran, wie also gestern wenn ich daran denke, wie eine meiner ersten Besichtigungen als Makler waren und ein Pärchen reinkommt und er sagt, oh, alles ist toll und sie sagt, ah, nee, alles ist nicht gut. Es muss nicht unbedingt an der Immobilie liegen, dass sie sagt, das ist nicht gut. Vielleicht ist er nicht der Richtige und das sagt sie aber nicht. Und das heißt, du könntest denen noch zehn Häuser zeigen, aber ja, das heißt, also auch da wieder, verstehe dein Gegenüber, verstehe ähm, herauszufinden, ähm, also beim, beim Verkäufer zum Beispiel, wir hatten den Fall, wir haben gerade ein Zwölfer-Mehrfamilienhaus gekauft, ich mit noch zwei anderen in Bochum, in NRW. Und wir hatten einen Verkäufer, der war ganz, wie soll ich sagen, akkurat, der war auch Professor. Er war allerdings schon ein bisschen älter, wollte das gerne verkaufen und suchte einen seriösen Verkäufer. Und ähm, er musste zu dem Zeitpunkt schon knapp 200.000 Euro vom Preis runter, also schon nicht wenig, Und es ging dann um die Diskussion, wie man den Preis weiter runterkriegt. Und wir wussten, wir können es nicht machen, wenn der Preis nicht weiter unten ist. Und ähm, wir wollten mit ihm telefonieren, all das wollte er nicht. Im Endeffekt äh, habe ich gesagt, nee, Moment, er ist Professor. Du musst mit ihm arbeiten, wie er ist als Professor. Und so habe ich ihm mit mit den anderen zwei einen, einen, einen sechsseitigen Brief verfasst, wo wir geschrieben haben, warum die Immobilie so viel wert ist wie sich das berechnet, was die Grundlagen dafür sind. Wir haben Artikel von der EZB verlinkt mit der Zinssteigerungen und so das alles aufgeklügelt. Und wir haben vorher einen Prozess gehabt von zwei Monaten, wo wir versucht haben, einen Schritt weiter vorzukommen. Und es hat sich nichts bewegt, wirklich nichts bewegt, weil der Mann war schon so emotional an einem Haus bezogen und wollte nicht den Preis runtergehen und hat einen Tag später gesagt ja okay 70.000 Euro ist kein Problem und da waren wir das waren wir selber fassungslos aber das zeigt wieder dass du dich halt in die Person hineinversetzen musst die da vor dir ist egal ob es jetzt jemand ist der der, der Miete vielleicht von einem Amt bezieht als dein Mieter oder dein dein Verkäufer ist oder auch der Makler ja ähm, All die Personen haben Beweggründe und ich glaube, wenn du nicht schaust, was du willst, sondern was die Person eigentlich will und wie ihr daraus gemeinsam einen Gewinn äh, generieren könnt, dann ist es ein Vorteil. Und der Gewinn war eben, dass er wusste, okay, das Haus geht in seriöse Hände. Ähm, äh, wir, wir sind nicht einfach irgendwelche Luftschläger, die einfach irgendeinen Preis da dran knallen, sondern es hat einen Hintergrund. Und wir haben ihm auch erklärt, okay, wir müssen das so machen. Ansonsten können wir alte Mieter nicht lange halten und müssen da hohe ähm, Mieten äh, durchsetzen. Und das wollen wir selber nicht. Wir wollen sozial vermieten. Und das hat er verstanden. Und dann sagt er, okay, dann gehe ich halt mit meinem Preis runter, aber ich will, dass meine Mieter eine, äh, gute gute Vermieter haben. ja
1: Sehr cool. Mega cooles Beispiel. Gratulation zu dem Deal das dann doch geklappt hat, nach zwei Minuten Stillstand und dann ein Brief quasi mit sechs Seiten Habt ihr es dann in händischer Form sogar geschrieben oder schon in Computerform?
0: War, war, war in Computerform, muss ich okay. sagen. Ja. Okay.
1: Das ist nicht so richtig Hausaufgaben, Schulaufgaben in händisch geschriebener Form.
0: Nee, ich fürchte, dann hätte der Professor zu viel Rot bei mir an der Seite gehabt. Und Von okay. daher bin ich dem Word, ähm, und dem, dem, ähm, wie heißt es, Leserechtschreibprogramm doch da sehr dankbar. Ja, super. <lacht> ja
1: gut, vielleicht wäre dann sogar nur mal um 10.000 Euro runtergegangen. Wenn er dann gesehen hätte, mal sogar irgendwie er
0: also hatte mit Mitleid gehabt ja, und genau. äh, dann, äh, ja, wer weiß. <lacht> Gut. Ja. Na, die Sachen, die du
1: gesagt hast, die kann ich zu 100% verstehen und auch nachvollziehen und gleichermaßen empfehlen. Es geht ja darum, dem Gegenüber was zu verkaufen, aber auf Basis seiner Wertvorstellung, auf Basis seiner Beweggründe, auf Basis seiner Ziele und Probleme, die er hat. Und das kannst du nur dann machen, wenn du die andere Person eben analysiert hast oder kennengelernt hast. Und du kannst ja jetzt nicht plump irgendwas verkaufen, ohne, du überhaupt, ohne überhaupt zu wissen, wer die andere Person ist. Darum muss man ja in einem Verkaufsgespräch eigentlich auch viele Fragen stellen und sich eigentlich nur viel anhören im, im Vorfeld. Und erst nach, nachdem man das quasi getan hat, erst dann kann man anfangen mit dem Verkaufen. Und dann meistens mit den gleichen Argumenten, die der andere quasi schon im Vorfeld auch gesagt hat. Und das Gleiche ist ja auch beim Thema Marketing, beim Thema Zielgruppenanalyse. Und dann macht man sich halt Gedanken, wer ist die Zielgruppe für eine entsprechende Immobilie, die man jetzt dann verkaufen, vermarkten, vermieten möchte oder so. Man versetzt sich in die andere Person rein, bis du richtig gesagt hast. Man baut gewissermaßen Empathie auf. Und nachher kann man exakt für diese Zielgruppe entsprechend eben argumentieren. Und dann ist es kein Verkaufen mehr, sondern die andere Person möchte von dir eben kaufen.
0: Ja, also ich kann das tatsächlich nur unterstreichen, was du sagst. Es im Prinzip lass die andere Person erstmal reden und es gibt diesen Spruch, äh, Schweigen ist Silber, nee, reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ähm, aber es macht keiner, ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre in der Beratung verbracht und meine erste Fol- Folie bei einer Präsentation war immer ähm, so ein Kopf, wo du im Prinzip in den Kopf reinguckst und da steht drauf, what's on your mind, ja, und, ähm, ich habe immer noch äh, lange Diskussionen gehabt mit Leuten, die wesentlich höher bezahlter sind, länger in einem Unternehmen, die gesagt haben, oh, nee, das ist ja Schwachsinn und so weiter und so fort. Und ich habe es immer versucht durchzudrücken, weil ähm, im Endeffekt, äh, wie du selber sagst, gibt die Person dir vor, wie du später begründen kannst, dass sie das will, was du ihr verkaufen willst. Ja, Also die Person sagt dir vielleicht in dem Gespräch, ja, wissen Sie was? Eigentlich, also ich habe gedacht, das Haus ist 200.000 Euro wert. Ja. Und du, es kann aber auch sein, also als, als, jetzt wieder aus, wenn du Makler bist und deinen Maklervertrag verkaufen willst als Beispiel, du hast jetzt errechnet, irgendwie die, die Wohnung ist, hat einen Wert von, von 250.000. Du traust es den Leuten aber nicht zu sagen, weil du denkst, die wollen 300.000. Und du redest nicht und, und, oder du, du, du redest und sagst denen, ja, 250 ist es nur wert. Und dann gibst du dem direkt eine Wertung und die Leute hätten eigentlich gesagt, ja, wissen Sie, wenn wir das für 200.000 verkaufen, dann wären wir total glücklich. Und äh, genau das passiert und da bin ich sehr froh, dass ich äh, meinen Weg irgendwie als Makler angefangen habe und ja, jeden Tag, seitdem Kunden gegenüber saß und auch im Immobiliengeschäft verhandelt man ja nicht über kleine Beträge, sondern schon über über massive Summen manchmal den größten Betrag, den den Leute in ihrem Leben aufgebaut haben und deswegen kann man da nicht meiner Meinung nach eben mit so einem ja, türkischen markt äh Antritt gehen, sondern muss auch sehr viel Fein- äh, oder Fingerspitzengefühl beweisen und ja, du hast völlig recht, also auf der einen Seite natürlich, ähm, sage ich mal, mit Fingerspitzengefühl dran gehen, auf der anderen Seite, ja, lass die anderen Leute reden und ja, basier dann deine Argumente darauf. Das ist ultra wichtig und selten gemacht tatsächlich.
1: Genau, und da geht es wirklich darum, im Vorfeld auch die Persönlichkeit zu analysieren. Was ist deren Ziel für Motiv, für Problem, für Beweggrund und so weiter? Und erst wenn man das weiß, dann kann man halt entsprechend gut argumentieren und auch verkaufen. Du hast mir vorhin gesagt, du sitzt gerade in deinem neuen Zuhause, hast gegenüber dir jetzt eine 2x4 Meter große Vision Board Wand wenn jetzt irgendwer wüsste, was da jetzt so draufsteht, dann hätte man gesagt die ganzen Sachen, die man jetzt gegen dich verwenden könnte, deine Ziele, deine Motive. Also lass uns mal das Geheimnis, was da so draufsteht.
0: Das ist ein guter Punkt. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Tatsächlich größtenteils hängen meine eigenen Immobilien da als als Motivation, ein paar Sprüche und zwei andere Sachen. Es ist ein großer Knopf. Da steht drauf Reset. Ja, weil ich festgestellt habe, dass man oft einen Weg weiter geht, aber vielleicht gar nicht mehr so sicher ist, ob das der richtige Weg ist oder oft im Prozess nicht das nochmal überdenkt, was man da macht und man investiert weiter Zeit und eigentlich ist es schon umsonst. Also von daher, früher habe ich gedacht, ich muss mal alles beenden. Jetzt denke ich, wenn ich irgendwie bei 30 Prozent schon ein schlechtes Gefühl habe, dann lass es lieber jetzt direkt den roten Knopf drücken und sagen, nein, stopp und nicht mehr weitermachen, sondern ähm, wir fangen was Neues an. Und wenn ich die 30 Prozent verloren habe, dann ist das besser, als die 90 Prozent oder die 100 Prozent am Ende zu verlieren. Ähm, ähm, das ist das eine. Und das andere, das ist aber auch von einem internationalen Partner. Ähm, wir hatten da eine Präsentation zu in, in 2019. Ist ein Auto und es ist, ist ein sportliches Auto. Und ähm, es ging darum, äh, weil sie gefragt hat in der Präsentation. Also der der Mann ist sehr sehr gut in seinen Präsentationen, aber die die Präsentationen sind nicht äh, super schön aufbereitet. Also da war einfach nur ein Bild auf dieser Präsentation. Und äh, er sagt, was seht ihr? Und alle gesagt, ein Auto, der eine sagt ein Golf, der andere sagt ein Fiat. Und ich erinnere mich daran wie heute, weil ich sehe es und ich denke, ein Fokus, Ford Fokus, ja. Und er sagt, genau, Fokus und und wer wer macht diesen Fokus? Wer hat diesen Fokus? Wer guckt sich den Fokus? Also wer wer fokussiert sich täglich da auf seine Sachen? Was was ist dein Fokus heute? Ja, es also ist auch, finde ich, enorm wichtig. Egal, ob es jetzt das Gespräch ist oder ein Projekt, äh, fokussiere dich darauf, was eigentlich wichtig ist. Und äh, versuch mal, vieles andere auszublenden. Denn gerade wir heute mit unserem Handys und allem anderen, ähm, wir, wir verlieren oft den Punkt und, so bin ich jetzt schon wieder vom Thema, ähm, wie man eine gute Beziehung handhabt und gute Gespräche zu einem Auto gekommen, ja.
1: ja genau. Also wir könnten es auch noch weiter abschweifen von wegen Fokus und was man alles dafür machen könnte und Miracle Morning, was ich jetzt auch bei dir weiß, dass du so machst. Aber ja, lass uns da zum Hauptthema zurückkommen. Aber cool, was du so drauf ist auf deinem Wishboard. Also super Sache. Auch die eigenen Immobilien und damit auf deinen Immobilienbestand kommen, wenn du da irgendwas dazu sagen möchtest. zumindest mal Insofern, dass du vorhin das Thema Immo-Game als Wort angesprochen hast, dass wenn man das Immo-Game versteht. Damit mal die Basisfrage, was machst du eigentlich mit Immobilien? Buy and Hold, Fix and Flip, faire Vermietung gibt es ja etliche Möglichkeiten.
0: Also ich äh, bin ganz fauler, muss ich gestehen und von daher mag ich es einfach und ich bin also nur als sozusagen Buy and Holder unterwegs, und also ich also um das wieder zu übersetzen was was mache ich eigentlich also ich kaufe Immobilien wo ich glaube dass die grundsätzlich in einem guten zustand sind in einer guten substanz ähm, also ich habe aktuell ein ein Zweifamilienhaus das ist aus dem Baujahr 92 größtenteils und ein ähm, Mehrfamilienhaus das ist aus dem Baujahr 95 also sehr solide Baujahre wo so Themen wie Dach äh, Fenster Leitungen ähm, in Türen äh, also also Außentüren etc also die großen Gewerke die sind alle in Ordnung und auch das Haus was wir jetzt gekauft haben äh, das große in, in in Bochum ist auch äh, tatsächlich aus ursprünglich aus 1899 äh, oder nee, 189 irgendwie 18 irgendwas Ende Ende 1800 und äh, aber wurde tatsächlich umfassend saniert. Und das heißt, also ich schaue immer, dass das die Immobilie an sich in einem guten Zustand ist und dann aber Nachteile hat, die ähm, eher optischer Natur sind: Böden, Türen, Wände, schlechte Mietersituation, ja, ähm, eventuell Müll. Also in meinem Mehrfamilienhaus war ganz viel Müll, auch im Keller war ganz viel Müll. Und das ist natürlich ultra un, unattraktiv. Das sorgt für unattraktive Mieter. Mietverhältnisse und das zieht so einen Rattenschwanz hinter sich und ähm, ja im Prinzip äh, muss das Einzige, was man dann zu, zu tun hat, ist das Haus äh, dann irgendwie wieder, sage ich mal, optisch gut darzustellen. Also hoffentlich kein großes Gewerk oder vielleicht ein großes Gewerk zu machen und sage ich mal ein Bad neu zu machen, aber nicht das komplette Objekt zu sanieren und äh, direkt Kommen wir zurück zum Thema, stellen wir einen ganz anderen Wert, ja. Also das, das Zweifamilienhaus war vorher genutzt von ähm, zwei älteren Personen, die ähm, ja in, in der Rente waren und auf äh, 250 Quadratmeter alleine gehaust haben. Und äh, deren Nutzwert davon war natürlich nicht besonders hoch. Wogegen jetzt da eine Familie wohnt und ein Single und beide freuen sich sehr, dass das, äh, sage ich mal, diese optimal nutzen können. Und da ist wieder das das gleiche Thema. Es ging um optische Aufbesserungen, die verhältnismäßig einfach waren oder wenig gekostet haben. Und jetzt hat das Haus eine ganz andere Wertigkeit und somit, wenn ich es verkaufen würde, auch einen anderen Wert. Und das das ist das, was ich versuche. Und das würde ich sagen, auch nicht in der riesigen Stückzahl. Denn natürlich macht das irgendwo Arbeit. Aber ähm, <lacht> auch mir das jetzt zu sagen, also das Haus in Bochum, wir haben tatsächlich dieses Haus gekauft auf einem Wert von irgendwo 900 Euro im Quadratmeter und der Markt sagt dort tatsächlich nur einen Wert an von 1600. Aber trotzdem sieht man schon, pro Quadratmeter haben wir deutlich, deutlich weniger gezahlt als der Markt. Selbst wenn der Markt jetzt aktuell nur bei 1200 wäre, haben wir trotzdem nochmal 30%, Prozent, 40% Prozent weniger gezahlt. Und das bei einem guten Zustand ja und ich glaube das mein mein Immo sozusagen ist nicht ähm, 100.000 Wohnungen zu kaufen und dann bei jeder Wohnung fünf Euro im Monat zu machen sondern einen guten Wert einzukaufen den gut zu verwalten die Mieten zu entwickeln die Mieten Mieter zu entwickeln ja um das auch sozusagen ohne jemanden rauszukündigen aber einfach ähm, ja so zu entwickeln dass es profitabel ist für mich am Ende des Tages auch und ähm, dann, ja langfristig zu denken.
1: Also prinzipiell jedenfalls Buy and Hold und damit eben ganz guter Einkauf von soliden Immobilien, die einen soliden Basiszustand haben, aber halt einen optischen Aufbesserungsbedarf haben. Ganz Mhm. genau, ja. Super. Die Fragen, die ich dir stellen wollte, die zum Teil aber auch schon beantwortet worden sind, was bringt dir eine gute Beziehung im Immobiliengeschäft? Einerseits gegenüber Maklern und Verkäufern oder auch gegenüber Mietern und Käufern, zum Teil das ist ja schon beantwortet. Also das ist mal ein Verkäuferbeispiel gebracht mit dem Professor. Das ist auch mal die Mieterbeispiele gebracht. Hast du dann auch schon ja erst die Beispiele mal auch verkauft oder auch mit Maklern quasi einen gewissen Beziehungsaufbau gemacht oder auch weiterführend gepflegt?
0: Also tatsächlich bin ich ja Makler, aber oder Makler mal gewesen und von daher hoffe ich immer noch, dass ich einen guten Beziehungsaufbau mit einigen Maklern noch habe, obwohl Makler untereinander selten Freunde sind. Die sind sich da immer die Provisionen am Streitig machen. Aber ja, also bei den Maklern natürlich, ne? Also das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, ist, der Freund des Maklers zu sein und daher bin ich immer nicht ein Freund davon, die Maklerprovision zu drücken, egal wie hoch sie sei oder egal wie eventuell du jetzt denkst, dass sie unverhältnismäßig ist, sondern ich würde immer die die Maklerprovision äh, wirklich auch in der vollen Summe zahlen und auch rasch zahlen und auch immer, sage ich mal, den Makler als deinen Kunden sehen. Denn äh, wie gesagt, wenn du im Immo-Game drinne bist und nicht nur einmal ein Objekt kaufen willst oder zweimal, sondern auch zweimal vielleicht, dann kann dir dieser Maklerkontakt Gold wert sein, weil wenn der Makler es mag, mit dir zusammenzuarbeiten und er weiß, du bist in zwei Jahren, hast du wieder eine gute Bonität, dann äh, wird er, sage ich mal, alles dafür tun, um dir eben ein Objekt zukommen zu lassen. Und ähm, ich sag mal, ich mag immer dann den, den Makler, der sich vielleicht ein bisschen einfacher macht, der muss dann vielleicht gar kein Exposé mehr erstellen für mich. Der sagt, er schickt mir eine WhatsApp und sagt, hey Martin, ich habe da ein Haus, so groß, Kaufpreis ungefähr so und so viel hast du Interesse. Und der Makler ist vielleicht schon fertig mit seiner Arbeit. Und aber trotzdem habe ich meinen Mehrwert, weil ich habe eine Immobilie eventuell bekommen, die sonst über Immobilien-Scout und die Immobiliennetzwerke äh, vielleicht vom Preis her deutlich höher wäre und so habe ich, sage ich mal, exklusiven Zugriff, kann die Immobilie ja ähm, vorprüfen und vielleicht auch einen besseren Preis raushandeln und von daher ja ist der Makler definitiv auch ein Kunde für mich und ähm, selbst wenn du jetzt sage ich mal die Immobilie nur einmal eine Immobilie kaufen willst, ähm, wenn du ein bisschen Immobilien affin bist, hast du sicherlich ein Netzwerk und kannst du auch da wieder mit tatsächlich Geld machen, denn ich hatte tatsächlich auch schon den Fall, dass ein Makler auf mich zugekommen ist, sagt, hier, Herr Kronacher, ich habe da was, habe ich noch nicht verkauft gekriegt, beziehungsweise ist noch nicht online. Wir hatten dann mal darüber geredet, kennen Sie jemanden? Und über drei Ecken habe ich dann tatsächlich jemanden gekannt, der, ähm, der der das, der, für den das interessant war. Und äh, dann war der natürlich auch bereit, eine Tippgeberprovision zu, hand, äh, zu, zu bekommen. Und äh, ja, also tatsächlich ähm, habe ich dadurch äh, nicht Sag ich mal, in riesen Mengen profitiert, aber auf jeden Fall in kleinen Mengen profitiert. Und in dem Fall sogar dann noch ein Koop äh, mit äh, Wein aus Italien gekriegt. Also wenn es das nicht wert einen wert war, dann weiß ich auch nicht.
1: Also wiederum die nächste Auszeichnung. Bier, T-Shirt und Wein in dem Fall. <lacht>
0: ja, ich hoffe nicht gemeinsam, aber <lacht> im, im Nacheinander geht das auch.
1: Ja. Na, aber auch da wieder super Tipps, von wegen sei der beste Freund des Maklers. zahlt den die volle Provision und versucht da jetzt nicht irgendwie runterzuhandeln, weil wenn du halt dann seinen guten Beziehungsstil zu ihm hast, dann merkt er auch, er wird in deinem Sinne auch agieren und gewissermaßen auch versuchen, beim Verkäufer runterzugehen. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich zahle dir wirklich auch die volle Provision auf das, was initial vielleicht mal bei der Immobilie vereinbart worden ist, sagen wir 200.000. Und auch wenn es die Immobilie runtergehen würde auf 150.000, wärst du zum Teil immer noch bereit zu sagen, na, ich zahle dir die volle Provision auf die ursprünglichen 200.000.
0: Genau, also das ist halt ein Thema, was, also ich meine aktuell, der Markt ähm, ist ja eher aktuell auf auf der Seite des Käufers. Das heißt, aktuell hast du eine bessere Möglichkeit, aber trotzdem, wenn du sagst, du willst jetzt statt 200.000 150 zahlen, dann schneidet sich der Makler ja immer ins eigene Fleisch und und reduziert seine eigene Provision, ja. Und die Arbeit, die ein Makler macht, bis er einen Auftrag hat, was er Objekt, ein Objekt, was er vermitteln kann, ja, die ist äh, auch in etwa so viel wie die Arbeit, um ein Objekt zu vermitteln, ja. Das heißt, er hat die Hälfte der Arbeit schon gemacht und jetzt soll er an seine Provision verzichten. Warum soll er das machen? Das wäre ein schlechter Makler. Also, das würde auch keiner machen von uns, wenn wir sagen, eine Rewe-Kasse, nee, du zahlst jetzt mal 20 Prozent mehr. Warum? Ja, du bist schon in der Regelkasse. <lacht> Musst du nicht machen. Also von daher, das, ich würde immer, ja, wie du selber sagst, gib vielleicht sogar auch dem Makler die Möglichkeit und zu sagen, hey, folgendes, wir haben entweder einen Gesamtkaufpreis und da ist die Provision mit drin oder sag folgendes, ich weiß, Ihre Provision würde reduziert werden, aber wir können da gerne was machen, dass wenn wir den Zuschlag bekommen und wir das in der in der Laufzeit machen können, dann bekommen sie ihre volle Provision trotzdem. Oder, was man natürlich noch aggressiver machen kann, das kommt natürlich dann darauf an, wie, sage ich mal, auch der Makler gemünzt ist. Das geht dann auch wieder darum, den einzuschätzen, wie wichtig ist ihm, dass er, sage ich mal, auch für den Verkäufer handelt oder wie wichtig ist ihm das Geld in seiner Tasche, also wie wichtig ist er, arbeitet auf seiner eigenen Rechnung. Kannst du natürlich den Spieß auch umdrehen und kannst sagen, folgendes, für 150 kriegen sie 10.000 Euro extra, für 120 kriegen sie 15.000 Euro extra. Und ähm, es gibt mit Sicherheit einige Makler da draußen, die das machen. Ähm, ist natürlich schlecht für den Verkäufer. Aber also nach meinem Wissen auf jeden Fall nichts äh, nichts gegen das Gesetz. Äh, Zumindest nicht, dass ich wüsste in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ausschaut.
1: Und die Tipps sind reine graue Theorie oder auch wirklich schon eigens angewendet?
0: Also tatsächlich ähm, äh, weiß ich, ich hatte mal einen Fall, äh, das war, äh, hat mich selber überrascht. Da war ich selber als Makler unterwegs und hatte an einem Tag, einen Samstag, drei Besichtigungen. Und die erste, die ersten, die da waren, haben das Objekt äh, besichtigt und haben gesagt, das nehmen sie äh, für den Kaufpreis. Und dann habe ich gesagt, super, das ist schön, dann äh, hier gebe ich in die Reservierungsvereinbarung mit. Und ähm, habe gesagt, aber also ich ganz ehrlich, das passt alles, auch vom Persönlichen und sie, sie also ich wüsste nicht, warum das nicht klappen sollte. Ähm, wenn die Verkäuferin dem zustimmt, haben sie den Zuschlag. Und äh, eine Besichtigung habe ich dann angerufen und gesagt, hey, ähm, äh, sie müssen nicht mehr kommen. Es äh, also sah schon sehr danach aus, dass das Ganze auch abgeschlossen wird. Und der Dritte sagt, ja, ich würde es trotzdem gern besichtigen und besichtigt das und sagt, ja, ich würde es jetzt kaufen. Und ähm, der war, äh, hat ein Taxiunternehmen und er äh, holte ganz viele kleine Scheine raus, tatsächlich. Und äh, hat die Scheineweise aus so einem Briefumschlag rausgeholt und meinte, was kostet mich denn, damit ich doch noch heute den Zuschlag kriege? Ja. Und ähm, ja, ich damals äh, bin nicht drauf eingegangen. Ja, also so viel kann ich so sagen. Und die ersten haben das Haus gekauft und statt einem äh, Taxiunternehmen äh, und Taxiunterstand ist, glaube ich, eine Hundepension draus geworden aus dem Haus und Hof. Aber ähm, ja, ich glaube, da ist jeder unterschiedlich und da muss jeder seinen Weg finden.
1: Jetzt haben wir über ein paar Sachen gesprochen, die du quasi mal als Geschenk erhalten hast. Zu Beginn war es das T-Shirt und dann das Bier und dann. Der also zumindest haben wir jetzt thematisch über das in dieser Reihenfolge gesprochen. Das waren jetzt mal zum Teil Geschenke, was den Beziehungsaufbau betroffen hat. Was machst du weiterhin, abgesehen von entsprechend kluge Fragen stellen um kluge Antworten zu bekommen, um die Beziehung dann auch weiterhin aufrecht zu erhalten? Also man spricht ja auch von Incentives als Begriff oder im Prinzip ist ja auch so, Mieter ist ja auch gewissermaßen ein Kunde von dir. Du bist ja quasi der Eigentümer und damit hast du einen Kunden. In dem Fall heißt der halt unter Anführungszeichen Mieter. Und gleichermaßen wie jetzt auch ein Geschäft hat, ein Business, oder ein Unternehmertum, wie du hast, ist halt auch so, dass man entsprechend die Kunden immer wieder glücklich stellen sollte. Nur wenn du halt einmal vermietet hast, dass du jetzt dann fünf Jahre lang nichts mit ihm mehr zu tun hast. Dennoch sollte man natürlich auch nicht nur Beziehungsaufbau machen, sondern auch Beziehung halten. Machst du da irgendwas regelmäßig? Einmal wöchentlich an lieben Gruß schreiben oder einmal im Quartal irgendwer Newsletter, E-Mail oder einmal im Jahr also das Geschenkkorb verschicken. Was machst du da so?
0: Ähm, ja, also tatsächlich habe ich über die Frage auch nachgedacht und dachte, Mist, <lacht> Ostern ist schon wieder vorbei. Ähm, also tatsächlich habe ich an meiner Anfangszeit als Vermieter, ähm, also vor, vor sechs Jahren habe ich ja angefangen Vermieter zu sein und äh, mittlerweile habe ich ja auch schon dann einige Mieter und auch einige Mieter gehabt, ähm, habe ich definitiv mehr gemacht, um das so ganz ehrlich zu sagen. Also ähm, wir haben zu Ostern ähm, alle eine, eine Tulpe gekriegt für 1,50 Euro, äh, eine, eine nette Karte dazu und einfach nur fro- drauf steht frohe Ostern. Ja, Sachwert 3,50 Euro, 4,50 Euro, emotionaler Wert enorm. Ja, mit, zum Vergleich zu einem Vermieter, der sich nicht gemeldet hat. Ähm, und das Gleiche auch zu Weihnachten, ein kleiner Nikolaus einfach hingestellt, und den ähm, dann Bescheid gesagt, dir frohe Weihnachten, machen sie es gut. Und der Wert für die Mieter ist einfach enorm. Und ja, Fehler bei mir, jetzt zu Ostern ist es nicht passiert, muss ich ehrlich gestehen. Also bin ich da nicht so ganz konsequent. Man muss sich natürlich immer auch immer legen, warum und wieso. Ne? Also bei den Mietern, was man natürlich immer wieder hat, ist, dass man irgendwelche Mieterthemen hat, äh, wo die Mieter, sag ich mal, einen harten Kurs verfahren können. Die einem dann, ist ja mal, wesentlich teurer sind, Rechtsanwalt etc. Und wenn der Mieter einfach dir gut gesonnen ist, dann äh, glaube ich, hast du da 8 Euro investiert im Jahr und ich glaube, das ist nicht schlecht. Also ähm, vielleicht für mich auch als To-Do durch den Podcast, äh, das wieder mehr zu machen, ähm, habe ich in der Vergangenheit immer bei meinen Mietern gemacht. Tatsächlich hatte ich auch einen Single-Mieter schon, der war irgendwie so 21, 22. Da habe ich mal ein Sixpack mitgebracht zum Einzug, weil ich dachte, das ist ja so cool. Jetzt hat er seine erste Wohnung. Ähm, also solche Sachen auf jeden Fall. Ähm, was ich heute zutage im, sage ich mal, relativ einfachen äh, Sinne mache, einfach fürs Netzwerken, ist, dass ich äh, mir Erinnerungen mache. Also ich habe jetzt kein großes... CAM-Tool oder sonst was. Ich weiß auch nicht, ob das notwendig ist. Aber ich mache mir einfach Erinnerungen oder habe eine Liste von Kontakten und gucke immer mal wieder, Ah, mit wann habe ich das letzte Mal mit dem und dem gesprochen. Und gerade bei Maklern wirkt das Wunder, wenn man einfach, sage ich mal, den mal wieder anruft, sagt, hey, wir hatten vor einem halben Jahr zu einem Objekt in Essen gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, aber ich suche immer noch und ähm, ich, ähm, ich, ich habe ja das und das geändert und wir haben ja zwischendurch ein Objekt gekauft und alleine dadurch, ähm, durch diesen Anruf, äh, hebst du dich schon von der Masse ab und ich würde sagen, gehörst du schon zu den fünf 5%, die sowas überhaupt machen, wenn überhaupt. Und alleine dadurch äh, hast du es dir eigentlich schon sicher, dass wenn du das ein-, zwei Mal machst, ähm, dann da ein, ein positives Feedback hinterhältst ein Objekt bekommst off-market und dann natürlich die Möglichkeit hast, ja ein Objekt vielleicht 10, 20 Prozent günstiger zu kaufen und das sind schnell 20, 30, 40.000 Euro, die du da sparst. Also der Wert von diesem fünf minuten anruf kann enorm sein. Also das ist das ja wirklich ganz, ganz Einfache, dass ich mir einfach eine Liste habe mit Kontakten und die immer mal wieder anrufe und mir immer mal wieder aufschreibe, wann habe ich das letzte Mal mit jemandem telefoniert. Und einfach auch dazu äh, ganz so ganz so einfache Dinge, ähm, tatsächlich habe ich mir dazu mal einen OneNote aufgebaut und dann irgendwie eine Excel-Liste auch übertragen war, äh, was mir die Person zuletzt erzählt hat. Also ähm, der, der Makler, der irgendwie erzählt, äh, ich, auch eine, eine Frau in Essen, wo ich jetzt wieder gerade im Kopf habe, dass ihr Sohn bald studieren geht und sie müsste ja auch bald eine Wohnung suchen, wenn ich die Maklerin nach einem halben Jahr frage, wie es ihrem Sohn geht und dass er jetzt studieren gehe, dann, dann, äh, so, das würde ich den ganzen Tag nicht vergessen, ja. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen, sage ich mal, wirklich den, den Leuten zu zeigen, dass sie dir nicht egal sind. Glaube ich, dass es noch, also noch mehr egal, ob es jetzt ein Sachwert ist oder das Telefonat und dass du dich einfach an sie erinnerst. Ich glaube, das ist wirklich der Key.
1: Es geht ja wirklich um das Thema Wertschätzung und das muss aber dann auch wirklich authentisch sein, das muss von Herzen sein und jetzt nicht irgendwie rein oberflächlich. Weil wenn es irgendwie so erkannt wird, der macht es ja eh immer wieder so und der macht es nur als Floskel quasi, dann ist es eher gegenteilig oder nachteilig. Aber ich muss wieder da gleichermaßen bei der Nase packen wie bei dir, weil ich das auch in meiner Anfangszeit als Vermieter so gemacht dass ich dann auf Weihnachten hin immer... Äh, Postkarte oder Weihnachtskarte ausgeschickt habe, zum Teil auch mit entsprechenden Gutscheinen, mal 10 Euro Bäckergutschein, 30 Euro Restaurantgutschein so in der Richtung und eben deswegen bei der Nase packen, weil sie es auch mit der Zeit dann schleifen haben lassen. Zum Teil wollte ich es aber dann nicht wirklich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr machen, weil dann ist ja gewisse äh, schon wieder halt das Ding, also klar, positiv gemeint, aber dann ist auch so, ein, so eine Erwartungshaltung, nachher heißt, warum wir heute dann keine Karte bekommen. Aber wenn man dann wieder zu anderen Zeitpunkten auch mal Eben nicht zu den klassischen Zeitpunkten, jetzt Oster, Weihnachten und so weiter, auf Personen zugeht, dann ist es halt auch noch mal viel besser. Wenn man sagt, spontan meldet man sich irgendwo, sei es eben jetzt Geburtstag oder was anderes, Muttertag, oder wie du sagst, mal letztens habe ich an Sie gedacht, aufgrund von ihrem Sohn, der jetzt studiert, und dann meldet sich dann spontan, dann hat es auch wieder entsprechende Wertigkeit. Und wie du sagst, das ist oftmals nur eine Zeit von fünf Minuten oder halt ein Betrag von fünf Euro, aber der kann dir im Nachgang vielleicht irgendwann mal wirklich einige hunderte oder tausende Euro sparen. Und ein Beispiel auch da bei mir, ich habe das auch die ersten Jahre bei einer Mieterin gemacht gehabt. Irgendwann hat es einmal einen Wasserschaden gegeben, der aus ihrer oder meiner Wohnung quasi dann entstanden ist, der dann untergegangen ist zum Nachbarn. Aber ich habe halt da schon einen ganz guten Beziehungsaufbau gehabt und jetzt hat halt die entsprechende Mieterin eine Baustelle gehabt. Zum Teil hat es dann Wochen bis Monate gedauert, bis dann wirklich gänzlich abgeschlossen gewesen ist. Und es hätte natürlich jetzt auch sagen können, ich möchte jetzt eine Mietpreisminderung haben. Ich mag dir auch weniger zahlen für das, dass du sogar Baustelle ist und die Fliesen sind locker oder was auch immer. sie also gesagt, na, passt alles. Alles in Ordnung, Alex, ich fühle mich super von dir servisiert, betreut, du bist super cool. Und hat auch dazu geführt, dass halt eine positive Beziehung weiterhin ist.
0: Ja, wunderbar. Also es ist auch wieder genau das Gleiche. ne Also wenn du die Leute gut behandelst, behandeln die dich gut und Ich ähm, glaube, gerade in dem Bereich Wohnen, was ja so ein enorm emotional aufgeladener Bereich ist, weil so viel von unserem Leben hier in diesen Wohnungen stattfindet. Ich glaube, gerade dadurch hast du so einen Einfluss im Guten gemeint auf deren Leben, weil wenn die sich über so Kleinigkeiten freuen, dann freuen die sich, in der Wohnung zu sein. Und ähm, ich glaube, du tust dir selber was Gutes, aber ich glaube, Du du schaffst noch viel mehr Gutes dadurch, ja. Und ich weiß nicht in Österreich, wie da die, die Vermieter gesehen sind. In Deutschland sind die sehr kritisch gesehen, leider, ähm, obwohl man die mehr braucht, weil wir nicht genug Wohnraum haben, was irgendwie sehr sehr abstrus ist. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn wir alle einfach ein bisschen, bisschen da positiver ähm, und offener umgehen, ich glaube, dann tun wir uns allen einen gefallen und ich glaube, ich würde mich sehr freuen von meiner Vermieterin, nicht nur zu hören, dass irgendjemand gerade mal wieder den Müll nicht richtig getrennt hat, sondern eben eine, einen, einen Gruß zu kriegen, wenn es auch nur eine Karte ist, zu Ostern. Ja.
1: Das ist doch mal ganz spontan gemeinsam brainstormen. Welche Sachen hast du in der Vergangenheit verschickt gehabt als Geschenke quasi? Oder was hättest du fürs künftig vor? Um mal bei mir jetzt als Beispiel zu starten. Einerseits waren es reguläre Weihnachtskarten. Dann waren es mal Gutscheine für die Tankstelle und einmal dann auch Gutschein für Bäckerei. Dann waren es beim Einzug entsprechend Schnittblumen oder auch dann mal eine Orchidee, weil ich hab, die Mieterin steht vorher auf Orchideen, hat 30 Orchideen in der alten Wohnung gehabt, die sie jetzt alle halt nicht mitnehmen hat können. Dann war es mal Schokolade. Bei der nächsten habe ich quasi rein so für Homestaging-Zwecke. Für die Erstbesichtigung so, ja, auch einen kleinen... Irgendeinen kleinen Baum von IKEA reingestellt, der wirklich nichts Wertiges gewesen ist. Also, na, voll cool und voll schön. Und hat ja auch gefallen gehabt, und so Duftstange war drin, damit es natürlich auch gut riecht. Also so mal die Sachen, die ich so in der Vergangenheit gemacht habe.
0: Ja, ich sehe schon. Ich glaube, du hast tatsächlich mehr Arbeit und Zeit da reingesteckt als ich. Ich bin da doch eher dann ein bisschen plumper. Ich glaube, die Frauen haben immer bei mir Blumen gekriegt. Und äh, die, die Männer äh, haben mal einen Wurstkorb gekriegt. Und äh, mal ein Sixpack Bier. Und äh, irgendwie, ja, wie gesagt, zu, zu Weihnachten, irgendwie eine eine Osterblume und dazu einen netten, netten Brief. Und tatsächlich, äh, und das gleiche auch zu zu Weihnachten mit einem kleinen Weihnachtsmann. Tatsächlich viel mehr war es nicht. Aber ich glaube, ähm, ja, wie du selber sagst, es kommt halt darauf an, dass es das echt ist. Und ich glaube, also ich glaube gar nicht, dass man den den Mietern sage ich mal einen Gutschein schenken muss über 20 Euro zu Weihnachten oder so. Natürlich ist das nett, aber ich glaube der Punkt zwischen er schickt mir, weiß ich nicht, eine, eine Blume ähm, zu Ostern äh, mit einem mit einem Brief und Frohe Ostern und ähm, äh, mit einem netten Spruch drauf, bis zu ich gebe dem 20 Euro für damit sie essen gehen können. Ich glaube der emotionale Unterschied ist gar nicht so groß. Um, und du hast schon wieder viel mehr, ich sag mal, Finanzielles reingepackt. Also tatsächlich glaube ich, aber vielleicht ist das auch schon wieder eine Sache bei mir, ich würde mich schon wieder mehr freuen, einfach nur über einen netten Brief und über die Blume. Aber kommt natürlich drauf an, ja, wie, welchen Mieter du hast. Und äh, ich glaube, der der Mieter, der äh, vom Amt ist, ähm, der, der vielleicht nur einen bestimmten Betrag monatlich übrig hat, ähm, äh, der vielleicht auch nicht unbedingt an der Blume interessiert ist, den catchst du natürlich mit den 20 Euro viel mehr, ja.
1: <lacht> ja, ganz richtig. Nachtag, glaube bei mir ist es auch mehr Sechser da gewesen oder Sixpack, wie du sagst. Und einmal, wenn man es auf Weihnachten hin eben Kekse oder Plätzchen. Aber ja, wie du sagst, jeder hat irgendwie andere Sachen, auf die er dann steht, die er halt dann haben möchte. Und der eine macht halt keine Kekse oder keine Blumen, weil er halt eine Junggeselle ist und der andere macht halt dann eben mehr Bier oder andere Sachen.
0: Ich habe tatsächlich immer noch was nachzuholen. Im Podcast sieht man das nicht, aber ich habe hinter mir immer noch ein ähm, Plätzchen-Ausstecher stehen äh, im Regal, und zwar in einer Hausform. Und äh, das träume ich tatsächlich davon. Ich weiß noch nicht, äh, an an wen ich das machen kann. Ich weiß noch nicht, wer mir das macht. Aber ich würde eigentlich gerne dieses Jahr zu Weihnachten an 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 Kunden ähm, dann aus dem neuen Unternehmen gerne Plätzchen verschicken in Hausform ähm, noch ein ein To Do mehr auf der Liste ich glaube äh, wir müssen aufpassen dass wir nicht so viel reden sonst äh, habe ich noch viel mehr zu tun <lacht> aber ist ein guter guter Ansatz auf jeden Fall und ja ist natürlich auch wieder ein Thema was äh, super äh, persönlich ist ja also diese so selber gestochene Plätzchen.
1: Ja, ja cool. Ich glaube, wir haben jetzt schon extrem coole Sachen gesagt, die man eben machen kann für den Beziehungsaufbau oder auch für das fortwährende Beziehung halten. Magst du, du, magst du dazu irgendwelche Sachen ergänzen? Hast du irgendeinen speziellen Tipp, den man jetzt beachten sollte, wenn man jetzt als Podcast-Zuhörerin oder Zuhörer entweder, weil das frisch anfängt, mit dem Ingo, game In- 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 wie du gesagt hast, wenn man bereits im Immogame drin ist, sei es entweder als Vermieter oder als Verkäufer oder als Immobilienmakler oder Bauträger und so weiter, welchen Tipp würdest du nur gerne mitgeben wollen?
0: Anfangen, glaube ich. Also ich glaube, solange es aus einer positiven Sicht gemeint ist und nicht irgendwie, sag ich mal, sexistisch oder so, doppeldeutig ist oder so, solange es einfach nur positiv gemeint ist, kannst du damit nichts falsch machen. Und selbst wenn der Mieter sagt, ich trinke gar kein Bier, ähm, ist das zehnmal besser angekommen, als es nicht zu machen. Und selbst wenn der Mieter sagt, oh dumm, ich bin irgendwie fünf Tage gar nicht zu Hause gewesen und jetzt ist die die Tulpe verwelkt, äh, ist das trotzdem angekommen. Und äh, von daher machen.
1: Genau. Und wie du gesagt hast,
0: es muss ja wirklich
1: von Herzen kommen, es muss echt sein, es muss authentisch sein, ist ja jetzt nicht fake rüberkommen, weil sonst hat es einen gegenteiligen Effekt auf dich. Es muss wirklich eben äh, ein echter Mehrwert dann sein, die man damit dann vermitteln möchte.
0: Ja, mein mein ehemaliges Unternehmen tatsächlich, ähm, das Maklerunternehmen hat das ein bisschen schlecht gemacht. Die haben Weihnachtskarten gemacht, die haben dann die Karten gekauft und da haben die dann Einleger reingelegt und da haben die dann nur unterschrieben drin und sie haben es nicht mal geschafft, diese Einleger einzukleben. Und das war das, also ich meine, ich war bei dem Unternehmen, aber also die wussten nicht, wer welchen Text gekriegt hat oder wahrscheinlich haben die 150 Mal den gleichen Text rausgeschickt. Äh, irgendein Auszubildender äh, hat äh, hat die, die Namen vorne drauf geschickt und äh, geschrieben und äh, irgendwie haben alle 150 Mal unterschrieben. Und ähm, ja, natürlich wurde ein in, in Brief verschickt zu Weihnachten, dann am besten aber auch noch am 25. Dezember fertig gemacht, so gefühlt. Und das hat aber total den Punkt verfehlt. Ja, also ähm, tatsächlich habe ich auch, glaube ich, bei mir die Erinnerung im Kalender für Weihnachtsgeschenke sorgen Ende September.
1: (lacht) Auf jeden Fall rechtzeitig damit starten, ja. Also Martin, es war bis jetzt auf jeden Fall ein sehr positives Gespräch, war sehr cool. Auch ich habe viel lernen können und ich denke, wir können auch für heute mal zum Ende kommen. Vielleicht auch da schon mal Vorankündigung es soll ja auch ein weiteres Gespräch geben, wo ich dann umgekehrt bei euch dann sein darf, bei dir und beim Torben, wo ich dann nochmal zum Sprechen kommen darf mit ja, eurem Immo insights podcast Ich sage an dieser Stelle jedenfalls schon mal vielen Dank für deine Zeit, für dein reges Interesse und vor allem für die ganzen coolen Tipps, die du gegeben hast, die eben für mich relevant sind und bestimmt auch für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, Martin.
0: Ja, danke dir, Alex, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ja, wenn jemand Interesse hat, äh, gerne über über Instagram Martin Kronacher. Früher war ich mal äh, at, äh, äh, oder Hashtag Martin. Das habe ich mir irgendwie selber zerschossen. Ich hoffe, das kriege ich da wieder hin. Aber äh, gerne zu erreichen. Ich freue mich, wenn ihr Podcast reinhört oder wenn ihr Fragen habt, immer gerne melden. Und äh, ja, ich freue mich ganz doll auch, dass du bei uns in die Folge kommst äh, mit deinem mit deinem Wissen äh, aus dem ImmoMarketing. Ähm, denn gerade im Game ist Marketing enorm wichtig. Wie wir es schon festgestellt haben, kann man enorm hohe Beträge ähm, verhandeln. Und von daher ist der richtige Verkauf noch wichtiger. Und von daher freue ich mich super auch, dass du bald bei uns, Gast bist.
1: Super, schön. Danke dir. Und ja, werde ich eben finden möchte, natürlich werden in den Shownotes dann alle Links zu dir auch dann veröffentlicht, sei es Instagram oder LinkedIn oder Webseite, die es wahrscheinlich auch künftig dann geben wird von dir, von deinem neuen Business. Noch dann einmal viel Erfolg und dann alles Gute für die neue Selbstständigkeit. Danke Martin, bis bald.
0: Danke, ich schreibe es mir auf, wir bleiben in Kontakt.
1: Gerne, ciao. Das war's es dann auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo slash und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast@alexstadler.de oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für, das, für dein mit sein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao!